0: Du lytter til Kranibryd klip fra ugen. Mit navn er Andrew Davidson. Velkommen til Kranibryd klip fra ugen. Mit navn er Andrew Davidson. Måske kender du allerede min stemme, hvis du lytter til Kranibryds søsterprogram Vildspor, der også sendes her på Radio 4. Vildspor handler om Danmarks vilde natur, både fauna og flora, og derfor er det mig en fornøjelse at være gæstevært på denne uges opsamlingsprogram, hvor temaet i høj grad har været dyr. Programmet her, der sendes hver søndag aften, er en opsamling af det allerbedste, som vi har undersøgt i Kranjebrud i løbet af ugen. Og sikke en uge. Min kollegaer på Kranibryd har rejst land og rige rundt for at møde store dyr, små dyr, til lands, til vands og i luften. Og det har ikke været helt ufarligt, skal jeg hele sige. Men det er naturen jo sådan set heller ikke. Og det gælder bestemt for kirkeulen, der har været tæt på helt at forsvinde fra Danmark. Men heldigvis har en række organisationer sat gang i et vaskeægte redningsprojekt, så Danmark ikke bliver endnu en art. Fattiger. Min kollega Kasper Fris er taget til Aalborg Soge, hvor han blandt andet vises rundt af dyrepasser Marianne Bagmand. Og vær lige lidt stille, for ulen Johannes er lidt ingeniørtype. Det
1: går fint, Johannes. Ja, det går fint. Ikke
2: også? Er han bange, Marianne?
1: Ja, han er lidt stresset lige nu. Han bliver lidt for skrækket, når vi sådan er flere samlet på én gang. Det er det, vi arbejder på lige nu, det er at begynde sådan at udsætte ham for at møde nogle flere på én gang. Og nogle gange så er mit indtryk, at hvis, hvis vi er to, så stresser det ham også. Jeg ved ikke, om det tilsvarende, så stresser ham mere, fordi vi bliver flere. Jeg tror bare, at han sådan forholder sig til, at der er noget, han ikke lige helt er vant til. Og når så han har siddet lidt, så, øh, så plejer han gerne at begynde at spise igen, og det... Det plejer sådan at indikere over for mig, at nu begynder han at falde til ro og bliver tryg ved omgivelserne.
2: Du har sådan en mavetaske, hvor der er øh, en lille plastikbæger ja. med noget forskellige kød i, og du har budt ham det et par gange. Han er ikke rigtig vild af det endnu?
1: Nej, det havde jeg egentlig heller ikke rigtig forventet. Det er kyllingekød, små stykker kylling, jeg har klippet ud og lavet. Han får øh, 30 gram kylling, så det er heller ikke ret meget, men han er jo også en lille fyr,
2: og det skal lige siges, at vi sidder altså herinde i skolestuen ved Aalborg Zoo, so, og vi er altså fire personer. Der er Marianne Bagmand, der er dyrepasser, der er mig. Og så sidder Frank Skorp, falkoneren der, og øh, Rikke Kruse Nielsen, der er solo i Zoo. So. Så vi her er jo altså også lidt flere, end han er, end er vant til. Ja. Og nu sidder han, han kan dreje sit hoved 360 grader rundt næsten.
1: Ja, det kan han. Ja, han behøver ikke at flytte hele kroppen for sådan ligesom at overskue, hvad der foregår her. Han drejer lige hovedet en omgang.
2: Han prøvede at fortælle mig, at jeg skulle forholde mig i ro eller et andet.
1: <laughs> Det ser ud, som om det er Rick, han lige har fået kig på nu. Han er vant til at være i rummet her, så det giver ham selvfølgelig lidt, at, det, at selve rummet her ikke er fremmed for ham. Han er vant til skoletjenesten, og jeg plejer at være sådan rimelig tryg ved at være her.
2: Han er, at du har sådan en lederhandske på, Marianne. Ja. Han, han er nærmest mindre end den her lederhandske <laughs> her. Så det er jo ikke en stor fugl. Er den fuldvoksen?
1: Ja, han er fuldvoksen nu, ja. Han er, han er lidt over et år nu. Så han har fuld størrelse. Og jeg har lige vejet ham. Han vejer 135 gram. Er det, er det godt? <laughs> det er rigtig fint, ja.
2: Og hvad med hans veninde, Herdis? Ja. Er, er det samme størrelse?
1: Hun er en lille smule større end ham. Hun er også lige blevet vejet. Hun vejede 147. Men det er meget normalt for hunderne, lige at være en lille smule større end handerne. Så det er også helt, som det skal være. Det er sådan med, med uler. Når man fodrer på uler, så holder man hele tiden øje med deres vægt. Øh, vores samspil med hinanden afhænger meget af, om, om han er sulten eller om han ikke er sulten. Hvis han, ikke, øh, hvis han har fået for meget at spise i går, og det kan man selvfølgelig godt vælge at, at, at lære ham få en, lidt mere en dag, så ved man bare, at dagen efter, så har han ikke sådan det helt samme behov for at være sammen med mig, som, som hvis, at, øh, hvis han er sulten.
2: Så du indvender dig hus sammen med mad, når ja. han er sulten?
1: Ja, det gør jeg. Men det er, jo, altså det er jo helt naturlig adfærd, for, for det er jo også det samme, der gør sig gældende i naturen, at, at hvis de sidder et sted og ikke er sultne, så bevæger de sig heller ikke, så, så sidder de stille. De flyver ikke bare sådan for sjov. Så, så man flytter sig, når man skal have noget at jæde, og det gælder også for ulerne her hos os.
2: Er det et godt tegn, at han sidder og snakker med?
1: Jeg synes, det virker som om, at det er sådan en, en lyd, der, der indikerer for mig, at han er ikke han er ikke bange lige nu.
2: Han er ikke i panik i hvert fald?
1: Nej, han er ikke i panik.
2: Og hvis han så havde været frygtelig bange og nemt panisk, så var han begyndt at, at forsøge at flyve.
1: Ja, altså for det første vil han selvfølgelig forsøge at, at flyve væk fra mig. Og hvis der er noget, der sådan lige sådan pludselig stresser dem, så, så bliver de sådan meget lange, så rejser de sig op sådan og, og kører rundt med hovedet og forholder sig til, hvad, hvad var det, jeg så der. Og lige nu sidder han sådan helt sammenstunken og er blevet en lille smule pustet op og, og sidder sådan og småsnakker lidt. Så det, det tager jeg som god tegn.
2: Er det et svært eller en nemt dyr at passe?
1: Det er et svært dyr at passe. Altså, jeg har jo arbejdet med alle mulige forskellige slags dyr, og jeg har egentlig altid sagt, at rensdyret var det sværeste dyr i hvert fald at træne. Øh, de hviler sådan meget i sig selv og har egentlig ikke sådan umiddelbart det store behov for at være sammen med os. Men det, er, det er alligevel lykkedes okay med, med rensdyrene, men jeg har altid sagt, at de var de sværeste, indtil at vi har fået uler. Så ved jeg godt, at det ikke er tilfældet længere. Hvorfor? Jamen, de, er, de har egentlig heller ikke det store behov for os. Altså, som jeg sagde før, så har de behov for at være sammen med os, fordi at vi leverer føden. Og, og så er det selvfølgelig med vilde dyr. Vi, vi bliver jo ikke venner, eller vi tæmmer dem ikke. Altså, de skal have lov til også stadigvæk at have deres naturlige adfærd. Så det der behov for at være sammen med os, er ikke særlig stort hos en Så er det jo også et dyr, som, som spiser. Og når dyret har spist, så har det heller ikke behov for noget som helst andet end bare at, at, at have lov at være i fred. Så, så når man skal arbejde med et dyr, man man cirka har, ja, hvad der svarer til 30 gram øh, kylling, altså han kan spise dem i løbet af et halvt minut, så kan de alle, alle stykkerne være væk. Jeg kan også godt vælge at, at trække det lidt, og så måske kan jeg have et kvarter sammen med ham. Men så er det også den træning, der har fundet sted den dag. Så er jeg på igen næste dag.
2: Hvad er det, du træner med ham? Hvad er det for nogle øvelser?
1: Jamen. Egentlig så skal han jo egentlig ikke være andet end bare en kirkeule. Han skal bare have sin helt egen naturlige adfærd. Jeg vil bare gerne have, at han har den adfærd, når jeg synes, han skal have den. Fordi jeg vil gerne have ham med på, på sofai øh, hvor jeg skal formidle om kirkeuglen og, og hvad det er, der, der rører sig der. Øh, og det skal jeg helst kunne gøre med en ule, der er tryg ved at være med i det. Fordi det bliver hans liv, det bliver at, at være en formidlingsugle. Og det skal alle vores dyr helst kunne deltage i, og have det godt samtidig med. Vi skal ikke have ham med til noget, som han ikke er tryg i. Så, så han skal han vende sig til gæster, og lys, og lyd, og os. Og... Så, så det er egentlig i virkeligheden. det.
2: Men, men ikke noget med koldbøtter overhovedet springer? Sådan Ingen
1: her. koldbøtter, nej, overhovedet ikke. Han skal kun det, han er lavet til.
2: Men hvorfor træner du så ikke hertis, den kvindelige kirkehul?
1: Jamen, øh, vi har vurderet, at, øh, at at nå dertil, hvor vi gerne vil, øh, er længere for herdis øh, Hun er en hund. Øh, det kan jo også gøre en forskel, at de individuelle at de er også forskellige i deres adfærd. Man kan også have to hunde, man arbejder med derhjemme, som, hvor det, træningen går rigtig godt med den ene, og ikke særlig godt med den anden. Og, og det kan sådan være, være meget individuelt. Øh, og vi har vurderet, at Hærdis øh, at, at er lidt for langt væk fra det. Så heldigvis har vi så haft muligheden for, at, at hun kan blive sat sammen med en han og, og, og være med øh, i aftsprogrammet på den måde. Så, så det er bedre for hende. Øh, og det er sådan, at når man bruger øh, ulerne jo, og, og, og også andre dyr, øh, så kan det være problematisk samtidig med at være i et par, fordi så skal man bruge tid på at, at ligge æg og ro på dem, og der er parings, øh, tider, der, der på, påvirker dem øh, adfærdsmæssigt. Og så fungerer de ikke i, i formidlingen samtidig med.
2: Det var meningen af Johan, så faktisk skulle have optrædt her, i denne her sommer. Her. Ja. Men det har du ikke nået. Nej. Hvorfor ikke?
1: Mm, det har taget længere tid, end vi har regnet med. Og, og det, det er vores første øh, ule. Vi har, arbejdet med, med, ja, vi har faktisk ikke arbejdet med fugle før, i hvert fald ikke, hvor vi har har trænet dem frem til det, vi gerne vil have dem til selv. Så det har været en længere proces, end end, end vi har regnet med. Vi er sådan så småt begyndte ind imellem at at tage ham en lille smule med, eller han er på scenen hver dag, og og er der uden gæster. Og han har også været med deroppe et par gange i forbindelse med vores forestilling deroppe. Og det det er det, vi arbejder os frem imod nu, at han, han kan godt måske komme med ind i en forestilling, hvor vi lige siger, prøv at se ham der, ham er vi ved at gøre klar til, at han kan være med i vores forestilling. Og så bliver han taget ud igen, så vi stopper altid træningen, mens det går godt. Så han kan måske være der inde i 15 sekunder, og så går vi ud med ham igen. Og før han er helt tryg, og, og, og vi er sikre på, at, at han ikke lider nogen overlast, før kommer han ikke med i forestillingen. Så det er på hans præmisser, det er ham, der bestemmer øh, forløbet.
2: Marianne forsøger at tilbyde ham lidt, lidt kyllingekød. Jeg kan se, det der kylling, du tilbyder ham, det er normalt. Det er, jeg nok ikke kan spise på en kylling selv.
1: <laughs> det generer ham ikke. Han får, får det hele. Det eneste, jeg egentlig har klippet af kyllingen, det er, det er fødderne. Og det er egentlig bare for, at jeg ikke kommer til at fodre ham med for meget kylling. Så det her, det passer. Der er både hoved og næb og vinger og fjer og det hele. Alt der med.
2: Når han så er forhåbentlig klar til at øh, deltage i formidlingen næste år. Hvad vil han så kunne, altså vi sagde det var jo altså så ikke Vel, så hvad vil han kunne, når han er fuldt udlært?
1: Vi kunne egentlig godt tænke os på scenen, sådan at, at, altså selvfølgelig at vise hans, hans naturlige adfærd, og det kunne for eksempel være en fodersituation. Vi har lige fået lagt kunstig græs på, på scenen deroppe, så vi sådan kan skabe, lidt lidt et naturligt område, og så tænker vi, at vi måske smider lidt melorm til ham på scenen, og folk kan se, at han flyver ud. Det handler om genudsætning af dyr, så han kommer ud af en transportkasse Vi leger simpelthen, vi sætter ham fri i naturen. Og det første, Johans, han så vil opdage, når han bliver sat ud i naturen, det er, at han skal til at lede efter noget og Så vi vil komme til at se ham springe rundt på scenen og lede efter melormene, som vi har gemt i det kunstige græs deroppe. Og så kan det da godt være, at, at vi måske sådan lige laver en lille flyvetur med ham. Vi har før, eller vi har i vores forestilling nu, en landerfald med, som, som svæver meget smukt hen over gæsternes hoveder og lander nede på scenen. Og det gør hun flere gange. Og det kommer jo hans aldrig til. Altså, han er ikke en fugl, der flyver på den måde, som en landerfald gør. Så, men jeg håber da, at han kan måske sende ham fra den ene dyrepasse til den anden, sådan at det er også sådan mest for, at folk ligesom kan få lov til lige at se ham. Rigtigt, uden at han bare hopper rundt ned på gulvet.
2: Og jeg er nødt til at spørge dig, hvorfor hedder de Johannes Sohærdis?
1: <laughs> Jamen, det gør de jo selvfølgelig, fordi at, at er og de er opkaldt efter Johannes Møllehæve, som jo er præst, eller var præst, og hans kone hedder Hertis, så derfor hedder de Johannes Hærdis. Den der mikrofon der, den er altså lidt farlig. Men jeg synes faktisk, at han klarer det rigtig flot.
0: Du lyttede til Krænebryd Klip fra ugen. Det ugenlige program, hvor jeg serverer det bedste af det bedste. Toppen af poppen. Toppen af fødekæden. Fra denne uge. For dig. Mit navn er Andrew Davidson. Og vi bevæger os nensomt fra luften. Svæver yndefuldt og elegant ned. Lander på vandet. Og dykker ned. Ah, for Forfriskende. Under vandet kan man møde marsvindet Freja, der med sine 27 år formentlig er klodens ældste af sin art. I sit lange liv har hun deltaget i så mange videnskabelige undersøgelser, at hun også regnes for at være den valg, der har bidraget til mest forskning. Min kollega Kasper Fris, har taget turen til Kærteminde, nærmere betegnet Fjord og Bælt, for at besøge Kirsten Andersen Hansen, chef for træning og forskning og ikke mindst Freja.
2: Og det er så noget med, at træningen også har betydning i forhold til, at de her dyr deltager i forskellige forskningsforsøg?
3: Lige præcis. Æh, fordi når, når vi vil gerne lære mere om, om Marsvin, vi vil gerne ved, at, de, at, at den adfærd og øh, den forskning, vi laver, er noget, at de er ikke stresset over. Det er noget, at de deltager frivilligt i, og at de er tryg, og og den er behagelig for dem. Så den, den træning, det vi laver, det er, så vi ved, at den data, vi har samlet ind, at vi har et dyr, som er ikke er stresset på nogen måde, um, og er deltager frivilligt til at hjælpe os til at lære mere om dem.
2: Og, og, det, og det kan I mærke, det, det er frivillige dem her, altså de melder yeah. sig så I, I spørger dem, er der en frivillig her? Yeah, så yeah. kommer de.
3: <laughs> men, de, men det er også fordi, vi kan ikke presse dem til noget, det er i vandet, vi er på landet um, og så for eksempel der er to ting i det, den, den første er selvfølgelig, at vi skal søge for, at det er sådan rask vi vil gerne sikre, og som vi ved med Freja også, at hun er så gammel på den måde, og, og de andre marsvind vi har haft her, um, at de har, de har livet til en meget længere eller end gennemsnittet, og det er fordi, at de har været trænet så meget til også at være deltager aktiv i deres sundhedsprogram, så for eksempel Freja, øh, som som I så i træning, så hun kan bare lige, jeg kan bare lige holde hans hel, øh, og hun bliver bare liggende i vandet, og så kan jeg bare lige tage en blodprøve for hans hel, øh, lige mens hun ligger i vand. Vi skal ikke tage han ud af vandet, vi skal ikke stresse han, vi skal ikke presse han, vi skal ikke være flere mennesker omkring han for at holde han fast. Hun er, og jeg holder han ikke. Så hun er selvfølgelig villig til at få dem væk, hvis der er et eller andet situation, hun er ikke tryg ved. Um, og med den, så du har et dyr, som tænker, Nå, okay, det skal ikke noget, jeg ligger bare her. Og så jeg får en blodprøve, og så kan, vi, uh, så kan vi selvfølgelig overvåge og tjekke det, som vi gør hver anden måned. Være sikre på, at alle parametre er, som der skal være. Det her oplysning, som vi får fra deres sundhedsprogram, det er også noget, der er meget relevant til de vildmarsvin, Fordi vi kan ikke tage blodprøver for alle vildmarsvin, og vi kan heller ikke veje alle de vildmarsvin. Men fordi at vi ved, at vores dyr er synd og rask, vi ved, at det er en rigtig tykkelse, det, vi ved, hvor lang de er, vi ved, hvor gammel de er, så kan vi tage dronebilleder af vores dyr. Og så kan, fordi vi laver også selvfølgelig meget forskning ud i naturen, vi tager dronebilleder, det er virkelig meget fint, og så kan vi faktisk sammenligne de billeder med, uh, med vores og dem derude, og vi kan få faktisk et billede af alles fordeling. Hvor gamle er vores marsvin ude i, i for eksempel Bælt, Og så også deres sundhedstilstand. Er de så tyk, som de skal være, når vi rammer december måned, for eksempel? Alle er der for tynde, og hvis vi begynder at se at generelt bestanden er en del tynder, end de burde være, så kan vi begynde at sige, okay, måske har vi en anden miljøudfordring, der vi skal begynde at tage hensyn til.
2: Men er jeres marsvin ikke luksusmarsvin, fordi I netop fodrer dem? Øh, altså, er, det ikke, er det ikke nogle andre marsvin, end dem, der er derude?
3: <laughs> jo, det er luksus, fordi de skal ikke selv jage fisken. Men det er ikke, fordi de er fede, som sagt. Øh, og dyr, det er ikke bare at spise bare for at spise Øh, de, de får deres mad, og så er det det De spiser, hvad de har behov for lidt anderledes for os mennesker Som <laughs> kan godt være glade til at bare spise Fordi vi elsker mad så meget Dyrene, de spiser med, at de har behov for og, og, og ikke mere end det
2: Og det er derfor, I kan bruge dem som reference Og dermed finde ud af, hvordan står du til i naturen
3: Lige præcis, lige præcis
2: som vi sagde indledningsvis, så er Freja 27 år og har altså været med i rigtig, rigtig mange videnskabelige publikationer, der er udkommet over 100 øh, videnskabelige publikationer øh, omkring marsvinene fra fjord og, og Frejer har altså været en af hovedpersonerne i flere af dem. Nu er der altså lige en herre, der gerne vil forbi. Det er, det er dykkeren, der er nede for at rense øh, bassinet og rense de her vinduer, som øh, publikum kan se ind igennem. Dykkeren er på vej nu her, og jeg kan godt se, at marsvinene, de bliver rimelig livlige inden dykkeren begynder at bevæge sig ja. øh, og boblerne står op og øh, fra, fra dykkernes ansigtsmaske og det er altså noget, der kan sætte lidt, lidt gang i marsvinene, det synes de det gør, at i hvert fald er der lidt mindre ro i bassinet, øh, ja. og de bevæger sig lidt, lidt livligere, ja. men nu er dykkeren på vej op og så falder der fred og ro
3: i ja, jo, jo, og du kan sige faktisk, at de svømmer stille og roligt nu. De bare holder sig til den anden side af anlægget og, og svømmer stille og roligt. De ved, at, at Freja, som er dykkeren, ikke gør noget. Um, så, men hun kommer, hun kommer stille og roligt ud af vandet nu, og så og så ind for to minutter, så er der ikke noget.
2: Så jeg har opkaldt dykkeren efter jeres marsvin? Nej,
3: ja, nej. Ja, men det er en et problem, fordi Freja er også en forskningsassistent, så vi skal altid referere til Freja-person eller Freja Marsvin, når vi snakker om de forskellige forskningsprojekter.
2: Men der er mange forskningsprojekter, og og Freja har været med i en del af dem. Og nu har vi også talt om det der med, at øh, både Marsvin Freja og øh, Eskil og Saka, de to små Marsvin, det er bifangst. Og der har de også, kan man sige, en finde med i spillet omkring forskningen med bifangst.
3: Ja, det er faktisk det, der startede hele projektet øh, tilbage i 1997, når Ejgel og Freja var også øh, i bifangst. Og det var fordi, at over 10.000 marsvin om året blev fanget i om året i den danske farvand øh, på den tidspunkt. Og det var alt for mange for bestanden til at, at kunne holde. Så projektet startede virkelig for at prøve at forstå bedre maresvind. Hvordan er deres adfærd, Hvordan er deres øh, biologi? You know, hvad er det, det, vi kan lære om det, for at måske prøve at, at hjælpe at reducere det her bifangsproblem? Man kan se, som du siger, vi, vi står lige ved siden i og du kan kun se dem, når det er lige ved overfladen. Ikke? Fordi, og det kan være rigtig svært. Det er de samme farver som vandet. De er en meget små dyr, så det er faktisk en besværlig dyr at forske med ude i feltet. De er, det er ikke som, at de, de bor i store flokker. De er meget hurtige, de kan skifte retning. Lige så snart som du ser dem i en retning, så er det på den helt anden retning meget kort tid. Så det er en svær dyr at virkelig ikke forske med ude i naturen på den måde. Så her havde vi mulighed for at, at lære dyr til at deltage i forskellige øh, projekter øh, hvor, øh, hvor vi kan lære mere om, hvordan også de bruger deres sonar. Hvordan, øh, hvorfor er det de er ikke senet? Øh, fordi at, at selvfølgelig alle tandvaler, som Marsvin er, de har en indbygget sonarsystem i deres hoved, som er simpelthen så præcist, at vi kan simpelthen ikke bygge en sonar, som er så præcist som, som deres.
2: Og en sonar, det er der, hvor de skyder lyd i retning af en eller anden genstand, og lyden reflekteres, og så kan de altså... Alkohol måske hvad det er, eller hvad afstanden er til ja. det, og alle mulige oplysninger, de får de ud af den her, her lydzoner.
3: Lige præcis, og det er noget, der hedder også ekolokation, um, og det er der, hvor de, de har en lille, en, en speciel organ, der sidder lige på tæppen hovedet, som vi kalder malone, og, um, og den har lidt speciel olier, speciel uh, akustisk uh, competition i det, som at de kan kaste ud lyd ud af den her organ. Og så, så den får ekkoer tilbage, selvfølgelig, når den kaster lyd ud. Og de ekkoer de har modtaget i deres øh, kæbe, nederste kæbe, som går lige op ind til øre og op til øh, til hjernen, hvor den de kan tegne et billede af lige præcis hvad de siger.
2: Men på trods af at de har det fantastiske organ og det fantastiske redskab, ja. så kan de altså ikke gennemskue hvor der er
3: fiskenet. Og det er det der er lidt mystisk, ikke? Um, og noget af tingene, som vi har, vi har fundet ud af her med, med, med frejer, er, at den måde, når de bruger deres sonar, så er der faktisk en meget smelt billede. Så, så den er ikke bredt som man vil forestille. At, at, og, um, så når de er daglige under vand og de uh, især jager efter en fisk, så de kigger kun lige foran dem. De kigger ud ikke ude til siden, når de har deres sonar. Og så er det der, hvor måske, det kan også måske være, at, at de ikke forstår, at nettet er farligt. De ikke nu ikke nødvendigvis, fordi du står ved siden af en bygning, og tænker du, at jeg skal dø, hvis jeg rører ved den. Så det er ikke nødvendigvis, især unge majsvind, så vi ved, at det er flest unge majsvind, der dø i nat i, i dag, at, at ja, hvis jeg rører ved den, så bliver jeg fanget i det, og så drukner jeg. Og det er det, det, vi også prøver at gøre. Så nogle af projekterne startede helt tilbage med at sige, måske nogen har hørt, at vi satte de her små alarm på nettet, som, man, som hvad vi kalder penger. Og det var noget også, der startede her for at sige, er det noget, der vil reagere, kan vi lave en lyd, der måske at, at Marsvind lægger mærke til?
2: En, en skræmme lyd på nettet. En skræmme
3: lyd på en eller anden måde, hvor de tænker uff, hvad er det der? Og så, og så måske vælge at den anden vej. Så det var noget af projekter, der startede helt her i starten for at se, hvad er der for nogen lyde, der måske virker. Uh, selvfølgelig, vi tager altså ikke larmende lyde, som var skræmmende, fordi det er i deres hjem, så de skal selvfølgelig føle tryg. Men noget, at de lige pludselig vi kan sige, at de måske kiggede og har lidt en reaktion til, og så kan vi uh, lave det her baseline-forskning her, og så kan vi tage det ud i faltet og se, hvad skærer der i, uh, Hvis vi faktisk sætter dem på på flere nætter. Um, og det er noget, der har faktisk fungeret rigtig meget. Um, og det er mange dyr, der ikke nødvendigvis, penge, som vi kalder dem, ikke nødvendigvis fungerer. Uh, for eksempel med gråsæler, og med spøkkukker, og med sølure, det er lidt som vi kalder en aftensmadklokker. der fortæller dem, hvor maden er. Ik? Gråsæler er genialt, at bare ødelægge fiskenæt. Hvis de ved, hvor det er en fiskenæt, så vil de bare ødelægge det og spise eller fisk. Men meget fint. vi ved, at faktisk penge fungerer. Så det er ene måde, at, at, at Freja har virkelig hjælpet det hvile marsvin.
0: Sagde altså Kirstin Andersen Hansen ved Fjor i selskab med marsvinet Freja og min kollega Kasper Fris. Du lytter til Radio 4. Vi svinder gevaldigt ind og bliver pludselig en del af en kæmpe herre af Arsfælder. Vi skal nemlig på besøg hos Bladskærmyren. Nej, det er ikke en Disney-film, du er end i, men derimod Kranibryd, der i denne uge er godt og gevaldigt placeret i dyrerede. Bladskærmyren er et fascinerende lille væsen. For udover at de er utroligt stærke og kan danne stier, der er helt op til 60 meter lange, så lever de også symbiotisk med en svamp. De bladstykker, som navnet antyder, de skærer af nok nærmere bider, fodrer de svampen med, og til gengæld så producerer svampen proteinsporer, som myrene kan meske sig i. Min kollega Emma Holdet er taget til Randers Regnskov for at besøge Brian Rasmussen, næstkommanderende og udstillingschef, og få syn for sagen.
4: Og det, der, det der er så fascinerende, det er, at alle de myre, der er her nu, og alle de myrer der vil være i en koloni, som er så stor, som den overhovedet kan være, de er, de er lavet af én dronning, og den her ene dronning er kun blevet parret én enkelt gang i hendes liv. Så, og hun lever sådan 10-15 år, så i hele hendes liv, der er hun altså kun blevet parret én gang. Og i den ene paring eller i den ene øh, akt, kan man sige, øh, der skal hun altså have, have siddet nok til at kunne producere øh, afkom de næste 15 år.
5: Det er jo ret vildt. I forhold nu snakker vi dronningen, og hun er jo i en myrkoloni altid afgørende for koloniens overlevelse. Men hvad med alle de andre jobfunktioner? Hvad, hvad ser vi hos bladskærmyrene specifikt?
4: Jamen ved bladskærmmyrene, der er der flere forskellige jobs, som du siger. Jeg synes, dronningen hende skal vi lige komme tilbage til at fortælle ja. om, fordi, og fortælle og, om, og, og snakke om, hvordan det her parring og det her, det fungerer. for det er også en fantastisk historie. Ja. Men lad os bare tage, tage de forskellige myrer. Alle dem, vi ser lige nu her, der går med, med blade, det er sådan de almindelige arbejdere, og det er den mest almindelige myre i øh, kolonien. Uh, Udover dem, så er der nogle mindre myrer. Uh, dem er der, uh, hvad er der to forskellige af. Den ene, det er en, der arbejder inde i svampen. Mm, uh, det dem, og og, ja. Ja, man kan se, at den er der cirka sådan en halv størrelse af de, der arbejder myrer der. Ja. Uh, og den arbejder. Dens job er bare at ja, arbejde omkring svampen. Så den kommer sådan set aldrig rigtigt ud. Uh, så er der en anden. Uh, hvad det, som er cirka halv størrelse af de der svampearbejdermyrer, altså en fjerdedel del måske af dem, som går her. Mm. Og det er sådan en vagtmyre, som man nogle gange kan se, sidder oven på bladet af, hvad det, af dem, der bliver borget tilbage. Og dens job, det er at advare mod snyldevibs, fordi en af de farligste hvad fare for bladskærmyrer, det er faktisk snyldevibs. Webs. så der sidder sådan en lille vagtmyre heroppe og holder øje med, øh, om der kommer nogen snyldeveps. Det er gerne ved den vil gerne flyve hen og lande på myren og så lægge æg oven på myrens hoved de her æg her, de klækker så og så larverne fra snyldevepsen borer sig ned i myrens hoved og kan på den måde ligesom øh, hvad det, invadere øh, kulturen og invadere de her. Så det vil de selvfølgelig helst ikke have det kan jeg godt forstå Så det er også en, en funktion Så er der soldatermyrene, som er meget store, de er måske to-tre gange så store som den almindelige arbejdermyre, og har nogle kæmpestore kindbakker. Jeg kan ikke se nogen lige nu, men jeg ved, at vores kultur, den er faktisk begyndt, og oh, der går faktisk en enkelt en hernede, du se. Åh oh, gud, yeah. ja. Og okay, ham her, den, han, er, han er en lille soldat i forhold til, hvad de kan blive.
5: Shuh, der er kæmpe. <laughs>
4: og soldaterne, det siger jo næsten sig selv, hvad deres formål det er, det er at beskytte kolonien. Æh, så hvis der kommer en indtrængen, hvis vi nu begyndte at, at slå på her og de, de begyndte at blive bange så vil de sende signalen ned til øh, kolonien igen, det her duftferomon øh, stof øh, et andet end det der fortæller der er noget godt men ja. et fare øh, øh, stof som for alle de andre eller for øh, højeste beredskab ned i kolonien og så sender den øh, kolonien hvad hedder det, soldaterne ud for at forsvare, øh, forsvare tropperne
5: kæmpestore, de der... De er soldater, kæmpestore, er. og
4: som sagt, den der... Den, den, de, 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 I takt med, at kolonien bliver større og større, øh, og den har flere ressourcer tilgængeligt, så allokerer den flere ressourcer over i at lave større og større soldater, øh, og flere og flere soldater. Øh, lige nu har vi... Vi har jo kun tre svampe, som er sådan en lille fodbold, mm. og som sagt, den kan jo blive 50 af de her. Ja. Øh, så vores har ikke uanede ressourcer endnu. Øh, lige nu er den ved at opbygge noget, noget størrelse og noget... noget Moment kan man sige, for at kunne gå længere ud i skoven og hente, hente bladet. Og når den først har etableret sig rigtig godt for at kunne få en masse blade ind, så begynder den at producere soldaterne. Soldaterne det er sådan en, en ekstra luksus, man kan sige, man får, når man, når man er kommet op i en vis størrelse.
5: Ja har ikke prøvet at blive bidt? Ja, ja,
4: det har jeg. Og det, det mærkes tydeligt. Altså selv bare de her almindelige arbejderbladskermyer. Det dem kan, det kan man Specielt hvis de får fat i det lidt tynde hud, så kan man tydeligt mærke det. Men solatermyerne, altså de bider bare hul. Okay, der går de skal det sker simpelthen hul for hul. bare, ja, de sker bare fingeren, fingeren op. Der er en, en myre mere. Ja. Hvad hedder det? Og det er affaldsmyren. Ja. Og affaldsmyren er faktisk det kan både være den her arbejdermyre, men det kan også være de arbejdermyre, som er inde i svampen. Når de bliver gamle, og er ved at være i den sidste del af deres liv, så bliver de opgraderet, eller nedgraderet, det må du selv om, til affaldsmyre. Og så arbejder de med at hvad det, gå ud med affaldet. Så er det er deres job. Og det er fordi, at på det tidspunkt, når, hvad det, affaldsjobbet, det er sådan lidt, lidt beskidt og lidt farligt, det. der er stor chance for, at man bliver syg, og det er jo dumt at sætte de unge, friske myrer til det. Ja. Det er meget smartere at sætte de, dem, som formentlig dør inden så længe alligevel, at sætte dem til det øh, og gøre det, 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 det tunge og beskidte øh, arbejde. Så det er de gamle. Når de så dør, jamen, så bliver de også brugt på, øh, på affaldsstationen, øh, øh, og, øh, og så ligger derud.
5: Puhø. Okay. Amen, så, jeg det er lidt anderledes i øh, de mennesker med. Det er måske vi, ikke den er, fedeste pensionisttilværelse, for Ej, er, helt ærlig.
4: det er det ikke. Det er ikke noget man øh, knokler hele sit langt liv, ja. oh, der kan du faktisk se, der sidder en af de små myrer ovenpå ja, på bladet der. der er en lille vagtmyre
5: der. Den er godt nok lille.
4: Ja. Øhm. Men ja, det er ikke øh, man knokler <laughs> hele langt liv for så at så bare blive øh, blive smidt på øh, på lossepladsen til til sidst.
5: Det er Ja, det er godt nok hårdt Og øh, hvis der sidder nogle lytter, der er kommet til at undre sig over, hvad i alverden det er, vi sidder og snakker om, så kan jeg sige, at øh, i dag der er vi taget på besøg i Randers Regnskov. Jeg sidder her sammen med Brien Rasmussen, der er næstkommanderende herude, og vi kigger på en vildt fascinerende koloni af bladskærmyrer. Og øh, nu har vi altså talt lidt om de her forskellige sådan, jobbeskrivelser. Øh, nu nævnte du det her med, med den sidste del af livet, når man bliver affaldsmyre. Dronningen sagde du, hun kan leve i de her 10 år, måske, eller
4: sådan noget. Ja,
5: 10-15 år. 10-15 ja. år. Hvad med de andre myrer i kolonien, ved man det?
4: Æh, det de bliver noget kortere. Altså, jeg tror, et langt liv for dem er sådan en, en 3-4 år, måske. Okay. Æh, så de lever markant kortere. De arbejder også øh, konstant. Altså, mm. de er hele tiden i gang. Æh, så de har et hårdt liv. Og jeg tror, for de fleste af dem, så ender de nok øh, i, øh, i maven på en fugl, eller... Et eller andet inden de, de når at af de dør dø af alderdom.
5: Du lytter til Radio 4, og nu nævnte vi dronningen, og du sagde, at hende skal vi vende tilbage til, for hun er fascinerende.
4: Hun er jo noget ganske særligt. Ja. Ja. Øhm, hun er som sagt hende, der producerer samplere af de myrer, vi ser her. Samtlige af de myrer, som vi kan se lige nu, det er hunder. Øh, hanerne bliver kun produceret når kolonien når en vis størrelse, så den har ressourcer til at producere de her hanner her. Okay, ja. Og hannerne, som vi kalder for øh, hvad det, droner, øh, hvad det, de har kun ét formål, og det formål er at pare hunden. Det sker øh, typisk øh, hvad det, en enkelt eller to gange om året, der sker, der sker den her parring her. Den sker typisk øh, ved, at der øh, har været meget kraftigt øh, uværd, øh, så øh, det sætter ligesom de her myre, øh, kolonier i gang øh, i, i, et, i et stort område. Altså, så, så der hvor den her kæmpe storm med tårtenvejr og brav og blæster det, øh, når den så stiller nej, jamen, hvad det, så er det ligesom et signal til myrerne, at nu skal vi sende hvad det, de nye droner, eller de, dronerne og øh, dronningerne, de nye dronninger ud. Okay. Så de, de kolonier, som er store nok til at producere det her, de sender altså samme aften alle sammen, de her øh, droner og dronninger øh, sted for at komme ud og, og parre. Det, de gør, så gør, det er, at de kravler op på jorden og spreder sig ud omkring bådet, og så letter de alle sammen på samme tid og flyver højt, 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 højt op i luften, og så parrer de med hinanden, øh, de her hanner, og, og droner og dronninger. Øh, og en hvad hedder, dronning, hun skal helst parre sig af sådan 10-15 hanner på den ene aften der. Når de så har parret, fordi hun skal have... Hun skal have nok sæd til ligesom, at kunne klare hele sit liv øh, og producere de her millioner og millioner af, af myrer igennem 15 år. Når de så har parret, så falder de til jorden. Øh, hannerne, de dør. Deres formål, det er over. Det var det. Simpelthen. Den ene aften. Øh, det er et liv. Og dronningerne, det første, de gør, det er, at de spiser deres egne vinger. Dem har de ikke behov for mere. Dem skal de ikke bruge mere på noget tidspunkt. Øh, og så, øh, så graver de sig ned typisk sådan en, en halv meters penge ned under jorden, og så startede det deres
0: nye koloni her. Og det var altså min kollega Emma Holtet, der har taget den lange, eksotiske tur fra Aarhus til Randers Regnskov for at blive klogere på de små landmænd bladskærmyrene. Du lytter til Kranibryd Klip fra ugen. Mit navn er Andrew Davidson. Og jeg vil godt lige bruge et kort øjeblik, på rose mine kollegaer, værterne på Kranibryd for at finde på så opfindsomme navne til deres programmer. For det næste klip, du skal høre, kommer fra en udsendelse, der simpelthen hedder Kæmpe Skilpade Bider Journalist. Og hvis jeg var virkelig fræk, så lød jeg dig hænge på den her klipfænger, men jeg er ikke sikker på, at jeg bliver inviteret tilbage som så Derfor. Min kollega Kasper Fris, er taget til Odense Zoologisk Have, helt uden at vide, hvilke farer der har ham i vente, for at mødes med direktør Bjarne Clausen og lektor Jakob Kristensen Dalsgaard Syddansk Universitet.
2: Hvordan kan de høre de her dyr? De har ikke nogen ører. Altså, jeg kan se, du har nogle fine ører på siden af dit hoved. De der de har altså ingenting. De er helt nøgne.
6: Mm. Ja, Nej, de har ikke noget øh, af det, vi kalder ydre ører. Det er faktisk kun pattedyr, der har det. Uh, Skældpadder har, men, men de har en trommehinde ligesom vi har. Og de har et, det, vi kalder et mellemør, altså med knogler, der fast, en knogle, der sidder fast på trummen og, og vibrerer eller sender lydvibrationerne ind til det indre øre. Altså, og kan lyden komme igennem deres ellers rimelig solide hud? Ja, det kan den godt. De er ikke helt så følsomme, som vi er jo, men, men der kommer lyd igennem, og der, der kommer et, vi kan måle et svar af dem inde i fra, fra deres høre, hørelse, deres hørebane.
2: Altså, er der fordele for sådan dyr ved, at den ikke har et øre?
6: Ja, det kan der godt være. Altså, det ydre øre det kan hænge fast i, i forskellige ting. Og, 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 men, og det, det, det er kun rigtig godt, hvis man, hvis man hører høje frekvenser, ligesom pattedyr gør. Det, det er ikke en særlig stor fordel for skildpadden, som, som hører ved ret lave frekvenser og har et ydre øre.
2: Og lige i ørbegæld er der altså en, der er ved at høre ved ret lave frekvenser øh, omme ved dig. Den, den, den er ved at snuse til, til, til dig, Jakob. Jeg tror ikke, den har taget en mundfuld nu. Din t-shirt er jo Grøn, så den ligner en lille smule en bladselleri. Ja,
6: yeah, yeah. de, de er meget glade for gult og rødt også. Uh, vi, vi, vi lavede nogle tidligere forsøg, hvor vi havde et forsøgsstativ, der var gult, og det, det var altså lidt for spændende, så vi var nødt til at dække det til, så det ikke tiltrak skildpærerne. Men, men hvorfor er deres hørelse interessant? Jamen, vi er jo biologer, og som biolog, for biologer, der, der er dyr jo generelt interessant, og at, 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 at få viden om dyr og, og deres hørelse. De er også interessante fra et udviklingsmæssigt, evolutionsmæssigt synspunkt, fordi skilpærer har udviklet hørelsen uafhængigt, en tromhindeøret uafhængigt af os. Så den sammenligning er interessant. Og så endelig, så, så kan der jo ske nogle uventede ting, når man undersøger dyrs hørelse. Jeg har undersøgt øjlers hørelse, og det endte faktisk med nogle modeller, som vi kunne bruge til at udvikle robotter med, så man ved aldrig, hvad sådan noget grundforskning kan føre til.
2: Det var ikke det, der var målet i første omgang, at de øjler skulle føre til robotter?
6: Nej, det var overhovedet ikke målet, men, men vi fandt ud af, at vi kunne beskrive deres hørelse ved en simpel model, og når man har en simpel model, så kan man jo bruge den til et eller andet, en matematisk model, og den kunne vi så sætte ind i en, i en computer, som så øh, lavede en temmelig effektiv lylokalisation. Men de her store
2: landskilpader, hvor meget ved man altså... I om deres hørelse, inden I er gået
6: Faktisk ingenting. Stort set ingenting. Man ved en del om hørelsen hos, og det er for en stor del vores egen forsøg, om hørelsen hos I de der grønne sumskildpadder, som man også har som studier. Men de er jo tilpasset til undervandshørelse. Man ved meget, meget lidt om hørelsen hos landskildpadder. Så derfor var det jo en unik mulighed for os, at kunne få adgang til de her sjældne og fantastiske dyr i Odense Zoo. So.
2: Ja, og en af dem er altså stadigvæk lidt Nu har den rettet, ja. i stedet for at rette fokus mod din grønne t-shirt, så er det min ledning, som jeg tror, jeg flytter en ja, lille ja, smule, så den noget. ikke skal begynde at snuse for meget til den. Ja. Øh, fordi den har jo altså stadigvæk sådan et, et kæbeparti, ja. hvor man jo ikke skal stikke fingrene ind. Øh, de vil helst genaske i grønne sager, øh, for eksempel græs. Men
6: men, prøv, men nu, nu hvor vi har den så tæt på, du, så kan du tydeligt se trummen her, som, som den der lille fordybning, der sidder bag ved øjet. Det, det, er, det er øret simpelthen det er, eller indgangen til øret.
2: Og den sidder sådan en, en centimeter tilbage. Nu bliver den lidt bange fordi jeg rykket min den hånd hårdere. Det
6: lige det, ikke for jeg peger. Så, 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 så man kan altså godt se, se hvor øret er, selvom de ikke har en, en øre, øreflap ligesom vi har.
2: Og hvad er det så, I har og man så må sige øh, udsat dem for?
6: <laughs> ja, men, øh, det, er, det er en lidt en bunden opgave, når man arbejder i en, i en so, fordi normalt når vi arbejder med, med et dyr og tager dem ind i laboratoriet. Øhm, så er det meget vigtigt for os At de ligger stille Og Så, så, så de, vi giver dem en let bedøvelse De vil under op af det, igen af den bedøvelse Men med sådan nogle kostbare dyr Så tør man ikke bedøve dem Medmindre det er absolut nødvendigt Så vi var nødt til at have en metode Hvor vi kunne øh, gøre så lidt ved dem som muligt Så det vi gjorde var At placere nogle elektroder på, oven på hovedet øh, Med noget, med noget lidende elektrode-gel og der kunne vi altså registrere de der meget, meget svage signaler fra hørebanen. Det er jo et samme princip, som man bruger, når man skal måle hørelse hos spædbørn. Så sætter man også nogle elektroder oven på hovedet af dem, og så er man i stand til at se, om deres hørelse er normal ved fødslen. Det er vigtigt, fordi hvis de har et, et, et høretab, så skal man sætte ind hurtigt med, med behandling, sådan at de får en normal sprogudvikling. Så teknikken er, er relativt gennembrudt hos mennesker. gennemprøvet og, og forholdsvis velkendt, men der, der var mig bekendt ikke nogen, der har gjort det på landskilpader før. Vi har gjort det på sumskilpader, men, men ikke på og Navnlig ikke på fritgående øh, vågne landskilpader.
2: Hvordan reagerer de så på, på de her elektroner?
6: Ja, men langt de fleste af dem tog det meget, meget pænt at få dem sat på. Og det, det er jo ikke noget, der gør ondt. Vel? Det, men der er selvfølgelig, de, de bliver lidt øh, mistænksomme, når man begynder at. at og sætte ting på hovedet af dem, forståeligt nok. Men, men de, langt de fleste af dem vendede sig til det. Og, og nogle af dem, nogle få af dem, lå oven i købet stille, så vi kunne måle på dem. Så det, det lykkedes faktisk.
2: Og vores ven her, den har sagt... Så...
6: Nej, nu... nu øh... Den bider mig. Ja, nu, den faktisk. Jeg tror... Øh... Jeg tror, at... Øh... Jeg, t- jeg tror, der er et eller andet, vi
2: i bruge. øjeblik! Jeg er nødt til at flygte fra en kæmpe skildpadde. Det var min brune sko, som den synes syntes var, var lækkert, og den bed i dem. Men nu Jakob, han har så et eller andet. Han kan, han kan æde sig måske til noget fred. <laughs> det er <jeg> ikke helt sikker på. Men det var meget interesseret i de sko her. Det er da godt var, at vi skal. At det er jo ikke hensigtsmæssigt, hvis en plantædende skildpadde begynder at æde et, et par brune lædersko. Nej,
6: lædersko er nok lidt ufordøjelige for dem, men jeg tror, tro, at lederen vil gå lige igennem dem.
2: Ja, det kan være, vi skal prøve at, at ændre vores plads. Altså, altså, hvis vi sætter os over på de træstammer herover Jacob, så går der nok alligevel kvarterets tid, før den kommer over til os igen. Det er selvom, selvom træstammerne kun er de her 3-4 meter væk. Og nu står den og kigger længsel, til mine sko. Den savner mig, det kan jeg se. Og den savner i til hele tiden mine, mine sko. Men uh, nu sætter vi os ned
6: her i stedet. Du har fået dig en ven.
2: Det, jeg sidder og skæver lidt hen over skuldrene, og så ser at vi, mægtigt, at det kan lade sig gøre alligevel og og få lidt fred og ro her. Øhm, men fordelen er, når I er vant til at arbejde, altså i, i laboratoriet, så er fordelen, at der kan I egentlig, så øh, kan I jo styre dyrene, ligesom jeg lyst til, men kan I, altså deres hørelse fungere lige så godt, når de, når de, når de ligger og er bedøvet?
6: Øh, ja, i, men, men for det meste, altså der, er, der er en, øh, hvis vi måler, måler fra hørenerven, altså fra de, fra de yderste dele af hørebanen, så er det som regel ikke så påvirket af bedøvelse. Hvis man ville måle fra noget mere centralt, så ville det være et problem, at de var bedøvet. Men jeg synes jo også, at det er en interessant ting, et interessant benspænd på en eller anden måde, at måle fra ubedøvede dyr. Og hvis man kan det, og det er jo det, vi har været interesseret i, hvis man kan det udvikle en teknik, så har man jo netop mulighed for at gøre noget med nogle dyr, som man ellers ikke har adgang til. Altså de her sjældne og truede dyr og sådan noget, kan man, kan man få noget viden ud om. Ikke? Og der kunne jo være, det kunne jo være fantastisk, hvis hvis man får det til at virke rigtig godt. Og når jeg siger det hvis så er det, at vi kun har fået ganske få resultater fra de her skildpadder endnu. Det er på mange måder work in progress.
2: Men der er altså også den ting ved de dyr her, at selvom de bevæger sig i nogen grad, så altså, men ja, de jo enormt langsomt, og det gør de færreste dyr, vil trods alt bevæger sig så langsomt som det her.
6: Men det er også derfor, at vi startede med skildpadder, selvfølgelig. <laughs> altså, at, øh, det, det er der, vi har de bedste chancer, så hvis vi kan ligesom, optimere systemet på dem, så, så vil det, være, det vil være 10 gange så svært at, at måle fra et, en anden type dyr, øh, som, som er meget mere omkringfarende, end, end skildpadderne er. Hvorfor noget lyd var det så, at de skulle høre? Jamen, fra vores andre undersøgelser af skildpadder, der tyder det på, at det, de hører, er forholdsvis lave frekvenser, altså frekvenser i området 3-500 hertz. Det er nogenlunde omkring kammertonen A. Kammertone A, det er 440 hertz, så det er sådan i det område. Så det er også i det område, hvor vores hørelse er forholdsvis god. Og det var det frekvensområde, vi kiggede efter, sådan set. Og vi har set respons på lyd også, men men, øh, men ikke rigtig nok til at kunne lave en rigtig høretaskelkurve af dem.
2: Høretaskelkurve, hvor, hvor I simpelthen kan følge, hvor meget, de kan lyde, hvor meget de kan høre i de forskellige frekvensområder. Ja,
6: lige præcis. Det, det har vi ikke nok data på endnu. Men, men vi, kunne se, vi kunne se respons på lyd fra, deres, fra vores målinger.
2: Men lige for at alle kan forstå det, også mig, hvor meget er det, vi kan høre? Af? Altså, det, du siger, det, vi kan også høre de der 3-500 hertz, men vi kan høre mere end det.
6: Ja, ja, altså vores hørelse er bedst ved til 4000 hertz. Det er der, hvor babygrådet ligger cirka. Det er derfor, det går gennem marve og ben. Og så falder den af, afhængig af vores alder. Så, så nogen som os to, vi hører til en 12 15000 hertz, og unge mennesker, de hører til 20.000 hertz eller sådan noget cirka.
2: Men hvilke slags kammertoner var det så i sendt i deres retning?
6: Vi sendte nogle, øh, nogle klikagtige agtige lyder, altså sådan noget, der lyder som eller sådan som... Og så, sendte, så prøvede vi med, med lavfrekvente toner, og målte så responset i, i, øh, i hørebanen på det. Og hvor meget lyd I, I deres retning? Altså, ja. Er det meget kraftigt? Ja, men det var noget kraftigere, end det vi ville være hos os. Der, hvor vi kunne se et respons af sådan cirka omkring øh, øh, 60 dB, og der er vi vores hørelse, i sammenligning, den vil ikke om, i det her frekvensområde, vil ikke omkring 20 eller sådan noget.
2: Så der skal lidt mere power til, før yeah. at de opfanger det. Og
6: DB er en lidt vanskelig størrelse, men vi bruger den altid inden for høreforskning, men det er, det er en lygoritmisk enhed. Så, så den der forskel på, på 40DB svarer til, at de er 100 gange mindre følsomme.
0: Ja. Kom ikke her og sig, at videnskabsradio er ufarligt. Hvor om alting, så hedder jeg Andrew Davidson og programmet, du lytter til, hedder Kranibryd. Klip fra ugen. Og i forrige segment, så roste jeg mine kollegaer for deres opfindsomme med titler til deres udsendelser. Og det vil jeg sådan set også gerne gøre i denne omgang. For om lidt, der skal du høre et klip fra sidste udsendelse i denne uge, der hedder, og hold nu fast, Humboldt, Pengvinen og den Gyldne Lort. Ja. Denne gang er den med kollega Peter Løde, der er på besøg i Givskud Zoo for blandt andet at høre nærmere om, hvorfor Humboldt-pingvinens afføring er så meget værd, og hvorfor det egentlig er et problem for dyrets eksistens. Det er jo egentlig fjollet, man skulle tro, at vi mennesker godt kan indsamle lort uden at ødelægge endnu en art. Peter er i selskab med Kim Skalborg Simonsen, biolog og kurator. I dagens Kranjebrud, der vi taget på pingvinsafari
7: i Givskud Zoo, so, og det er vi i selskab med Kim Skalvård Simonsen, der er biolog og kurator her i parken. Og vi har lige talt lidt om de her Humboldt-pingviner, som er de pingviner, de har her i parken, og deres levevis, både her i zoo'en og i naturen. Og nu skal vi altså til det, der bliver lidt spændende, for nu skal vi altså til at fodre de her pingviner. Vi har en, en stor spand fyldt med... Er det sild?
8: Ja, små, øh, små sild, som er... Sådan nogenlunde mundrigtig størrelse, eller næbrigtig størrelse for vores pingviner.
7: Lad os prøve det. Jeg skal lige have nogle handsker på, så jeg lægger lige mikrofonen her hurtigt.
8: Fordel at tage dem der på det er inderst. Dem, der inderst? Ja.
7: Og det er simpelthen bare sådan nogle ja, almindelige arbejdshandsker.
8: Ja, og dem, dem bruger vi, fordi at, når pingvinerne kommer op og tager fiskene, så en gang imellem, så napper de lige lidt. Og så er det ret nok lige at have en lille smule beskyttelse på hænderne. Og så derudover tager vi et par latexhandsker, og det er man for at vores arbejdshandsker ikke skal komme til at lugte alt for meget fisk. Og
7: så en par latexhandsker udenover. Ja. Og så er vi klar. Så er vi klar. Og du har øh, spændt en armen og to skamler og en lille ja. klokke med
8: kan vi lige sætte os heroppe i, øh, i vandkanten.
7: Er der noget, jeg skal være opmærksom på, når vi øh, kommer hen til dem? Og nu kommer de sæt på.
8: Ja. Leil, du skal sådan set bare sørge for at få øh, fordelt øh, så mange stille som muligt, fordi øh, det er ikke sikkert, at vi får så lang tid. Nu må vi prøve at se. Nu sætter vi lige øh, skamlerne her, så skal du lige prøve at sætte dig, sådan, så den ikke lige vælter. Sidder...
7: Det er meget lille skamle, men ja. øh, <laughs> få den til at balancere på stenene her.
8: Yes. Så... Og så prøver vi lige at ringe en gang. Og det øh, indikerer simpelthen bare for pingvinerne at øh, nu er der flødelsed. Og så kaster den bare til dem. Jeg kommer op og tage dem. Og du kan se, de farer hurtigt ud i vandet igen, fordi de kender ikke dig, øh, og de kender ikke, dig, de kender ikke øh, mikrofonen. Øh, men de er nysgerrige. Haps. Nu kan du se her, når de kommer tæt på, så kan du også nemt se de her armebånd, som vi har på. Du kan eksempel se, at nogle af dem har på højre, og nogle af dem har på venstre. Og dem, som har på venstre, det er hænderne. Så på den måde kan du se, hvad køn vi har. Grunden til, at vi har det sådan, det er sådan set, fordi vi har en en kontakt i, øh, i Tyskland hvor vi fik nogle af pembinerne fra som brugte et system ligesom det her og hendes øh, forklaring var husk nu, det er nemmest at have øh, hundernes armbånd på øh, højre fordi females are always right som hun sagde. og så vidste vi jo godt at så var der ikke noget at gøre, så måtte vi gøre sådan også jeg synes ikke, du kommer af med så mange fedt. Nej, jeg synes, de, de, er, de er lidt
7: øh, generede,
8: men det kan også, jeg sidder også
7: med sådan det kan man ikke se som lytter, men jeg sidder med en ordentlig, det hedder en boom mic, en, ja, det ligner sådan et stort luftskib med pels på, så det kan være, at de er lidt øh, den. Kan I bare komme? Ja, ja. Du må godt få den. Nej, den gider du ikke af, den vil du godt tage.
8: Jeg se, at det, er, det er noget af en mundpul en gang imellem at tage sådan en, en sil her for dem, men det går altså ret godt. Ja, man...
7: man kan godt se, at de, de slurrer den lige i en, men det, men det er en, det, altså den er lige så stor, som der er sådan, den er større end deres hoved, kan man sige.
8: <laughs> ja, så det er lidt en udfordring. Og vi vil rigtig gerne have, at de kommer herop til os når vi fodrer dem, og de bliver fodret flere gange i løbet af dagen, så hvis de ikke alle sammen lige kommer op og får noget at spise nu, så er det, så er det okay. Det her er sådan lige en lille ekstra fodring, vi har lavet, fordi du er her. Men øh, vi kunne godt øh, smide alle øh, fiskene ud i vandet, og det ville de sikkert synes var dejligt, men øh, så vil vi ikke få den her nærkontakt med dyrene, og det er ikke fordi, at vi skal nuste dem, eller, øh, øh, det er simpelthen for at kunne få lov til at kigge på dem, øh, se at de ser sundere og raske ud, det kan jo godt være, at der er et tidspunkt, hvor der måske er en, der har brug for noget medicin. Så kan man lige have en fisk i baghånden med en pille i til en med et bestemt armbånd, og så kan vi genkende dem på det. Så derfor vil vi rigtig gerne have den her forbindelse til dem, den her, den her nærkontakt, så de ved, at det er okay at komme herop til os.
7: Du lytter til Radio 4 så er fodringen slut, og vi har bevæget os ned i jamen det er sådan en form for tunnel, der ligger under en gangbro inde i, i det her pingvinanlæg. Og her kan man altså stå og kigge ud på de her humboldt og der er mange af dem, de er helt op af glasset. Det er som om, at de har fået øje på os, <laughs> Kim.
8: Ja, det er helt tydeligt. De er, de er meget, meget nysgerrige, og de føler sig trygge, de ved, at uh, der er glas imellem, så... Uh... Så når vores gæster går rundt hernede, så oplever de rigtig, rigtig tit, at pingvinerne, de kommer og kigger ind til dem og ser, hvad de er for nogen, der er på besøg.
7: Det er selvfølgelig biolog og kurator her i Givskud so, Kim Skelborg Simonsen, som jeg står med her. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om, hvad der truer pingvinerne i naturen øh, lige nu. For det står jo ikke sindssygt godt til med humboldt i det vilde. Øh, hvor mange humboldt
8: findes der i naturen lige nu? Ja, men det er er sådan et lidt svært tal at at komme frem til præcis, fordi de lever i de her store kolonier, og antallet går faktisk meget op og ned. Men men et estimat er omkring 20.000 individer tilbage, og det gør dem til det, som på på rødlisten hedder sårbar. Så det er faktisk truet, uden at være ekstremt truet. Men de problemer, som de har, det er jo, vi har jo snakket om, om guanohøsten tidligere, det er efterhånden blevet mere og mere reguleret. Men, men industrifiskeri er et kæmpestort problem for dem. Og også at for eksempel, hvor den største koloni i Peru ligger, der er der nogen, der er ved at lave en kæmpe, kæmpe eller planlægge en kæmpe stor industrihavn lige ved siden af Penguinernes jungleplads. det er selvfølgelig også en kæmpe udfordring for dem. Hvordan, hvordan påvirker fiskeriet dem? Jeg har set nogle billeder af, at de bl.a. bliver fanget i nogle net. Kan det ikke passe? Jo, altså der er jo to problemer for dem, og det ene det er, at der hvor der er masser af fisk for pingvinerne, det er også der hvor der er masser af fisk for os mennesker. Så derfor er der stor konkurrence om, om, om pingvinernes foretrukne føde. Og så er der altså en del pingviner som bliver fanget i, i det her net. Så bifangst, som det bliver kaldt, er altså også et stort problem for dem. Og der drukner de simpelthen, hvis de bliver fanget i de her store net.
0: vejs ende af denne udgave af Kranjebryd Klip for ugen, der i sandhed har været i dyrenes tegn. Som jeg sagde i starten af programmet, så er jeg blot vikar og slår normalt mine folder på Kranjebryds søsterprogram Vildspor, der altså handler om den vilde natur. Så hvis du synes, at denne uges program har været spændende, så skal du ikke snyde dig selv for at lytte til Vildspor. Nå. Ikke mere reklame, eller jo. I næste uge af Kranibryd skal du også med ud på en rejse. Men vi forlader dyreriet og tager i stedet på museer rundt i hele landet. Og tro det eller ej, men vi starter på Crazy Daisy i Vejle. Se, det er en cliffhanger, der ved nå Hvis du har forslag til emner, vi skal tage op, så send os endelig en mail på kranibryd-radio4.dk Du kan lytte til alle ugens programmer på Radio 4's hjemmeside eller i deres app. Jeg hedder Andrew Davidson. Tak fordi du lytter med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio4.